0: Oké, okay, een nieuwe week, een nieuwe topic. Maarten, wat wordt het vandaag? Yes, yes het is een van mijn favoriete topics. Azure, public cloud, cloud. Ja, er zijn veel verschillende soorten. We gaan beginnen, hè? Laten we beginnen met ja, een heel eenvoudige. Van on-prem naar private ja. naar public. Ja, nu toevallig hier hè, achter ons hebben we een whiteboard staan uh, waar we dingen op getekend zijn. Uh, we hebben ons dus wel voorbereid vandaag en ik wil even. Ja, iedereen meenemen eigenlijk naar het verhaal van, waar komt het eigenlijk allemaal vandaan? Ja, of waar gaat het eigenlijk? Goed idee. Nu, nee. ja, in essentie, als je over cloud praat, praat je eigenlijk over resources, mm -hmm. over capaciteit. Ja, en dat vind je ook terug in een on-premise datacenter. Ja. on-premise staat bij jou op het bedrijf, staat op jouw locatie. Een rack, ergens in een kamertje waar niemand iets van weet, staan servers, staat netwerk, staat ook ja, de verbinding met het internet, eh, staat allemaal om. Ja. In essentie, wat zit er eigenlijk om in zo'n rack? Hè, is de compute powers, hè, de rekenkracht die je ook in een computer hebt, ja. een stukje storage, hè, een discopslag, een operating systeem, een aantal applicaties, een stukje databases misschien, hè. en ja... Ik denk vandaag de dag, een on-premise vrouw is eigenlijk een vrouw van Capex, een investering die je ja. op voorhand doet. Ja, dat is een beetje ook de glazen bol-discussie. Van ja, moeten wij vandaag of kunnen wij vandaag al gaan weten wat er binnen drie, vier of vijf jaar gaat nodig zijn voor uw bedrijf? Dat is toch al een grote uitdaging. En het gaat ook niet altijd over kleine investeringen natuurlijk. nee. nee. En dat is de keuze. Hè? Dat veel CIO's, IT-managers de hele tijd moeten maken ja. hè, en de inschatting die ze ook moeten maken. Maar het is wel een investering op voorhand die ja, gebeurt. Ja, dat is juist. Dan is er ook wel een belangrijk operationeel gedeelte. Ja, de mensen, hè, om het allemaal draaiende te houden. UIT-manager, iemand die de systemen beheert, systeembeheerder, die ervoor zorgt dat de servers blijven draaien, dat die databases blijven draaien, dat het ook veilig gebeurt, dat die, dat die, dat die connectiviteit ook goed werkt. Dus er komt wel veel bij kijken. Ja, ja. Absoluut. Ja, en een andere operationele kost, hè, OPEX, die ook wel heel significant is, uh, zeker in de recente leefwereld, is energie uiteraard. Hè. Ja. Zeker, koeling, ja, de stroom het kost ook ja, allemaal stroom. meer en meer geld. Nodig Absoluut. Nodig, ja. Absoluut. Nu, ja, het on-premise verhaal. Hè? Ik denk dat heel veel bedrijven uh, vandaag de dag nog een heel groot deel van hun de infrastructuur ja. hebben op locatie. Mm -hmm. Maar je hebt ook een trend gezien, uh, een tijdje terug, naar private clouds. Ja, wat was daar de bedoeling eigenlijk? Mensen zochten een stukje schaalvoordeel en gingen hun eigen infrastructuur, dus eigenlijk datgene wat bij hen op kantoor stond, hebben ze gewoon verplaatst naar een... Datacenter die niet van hen was. Ze huurden daar rackspace om hun machines te kunnen inplaatsen. Ja. Ja, ik denk dat daar de beweegreden een stukje was. Een stukje schaalbaarheid, economie of scale misschien. Ja, zoiets. Ja. Maar puur vanuit een echt infrastructuurverhaal. Hè. Ja. Um, ja, dat was daar een stuk beweegreden um, om dat te gaan doen. Dus, ja. Maar is dat al de perfecte oplossing? Dat weten we nog niet. Hè? Ja. Nee, nee, nee. Ja, ik zou durven zeggen uiteraard van niet. Hè. Um, maar ja, nu vandaag de dag, hè, public cloud. Je kan er niet meer rondkijken. Uh, het is gewoon gigantisch. Het ja. blijft enorm groeien. Ja. Uh. Het enige ja, wat soms een beetje jammer is, is dat het public noemt. Hè, we gaan ervan uitgaan dat ja, alles... Ja, uh, ...aan het publiek wordt gegeven dat het open en bloot op straat ligt... ...maar dat is ook niet zo, hè, denk nee. ik. Nee. Ja. Ja, en we willen natuurlijk wel heel duidelijk gaan schetsen... ...wat is nu het verschil uh, tussen een on-premise private of public cloud verhaal? Ja. Um, ja, en we gaan dat doen aan de hand van uh, Microsoft Azure. Ja, dat is juist. Ja, Maarten. Microsoft Azure. Mag ik u eerst wat vervelen of toch wat imponeren met wat statistieken? Sorry. Weet je, Microsoft Azure, 60 regio's, 200 datacenters... ...en geïnterconnecteerd op een supersonisch netwerk. Ik vind het toch wel vrij indrukwekkend. Absoluut. En als ik dat nog mag toevoegen... ...Ja, Microsoft blijft investeren in nieuwe regels in nieuwe landen. He, we, ze komen dus ook binnenkort naar België. Ja, supergoed. Ja, uh, dit jaar of begin volgend jaar zullen ze ook in België aanwezig zijn. Ja, en over die snelheid wil ik ook nog wel graag toevoegen... ...waar komt dat nu vandaan? Ja, Microsoft is ook uh, Xbox... He. Uh, Xbox is gaming. En dan moeten we natuurlijk heel snelle datatransfers gebeuren voor die online gaming uh, community. Ja, en eigenlijk een stukje van de technologie van Azure is ook daarop gebaseerd. Ja, dus die gaming technologie zit overal verweven blijkbaar. Hè? Dus ik denk dat we het nog een paar keer gaan tegenkomen: die gaming technologie. Ja, sowieso, sowieso. Maar oké, okay, Maarten. Ja, Microsoft Azure, het is een cloudplatform. Het is een public cloudplatform. Ja, wat zit daar eigenlijk in, in dat public cloudplatform? Nou ja, ik, ik wil even teruggaan naar het verhaal dat we straks aan het maken waren over uh, capaciteit en resources. Uh, want in essentie is dat eigenlijk de basis hè, van een public cloudplatform. Ja, je hebt die nog altijd nodig natuurlijk. je, hebt je en... nog altijd nodig. Ja. He, we spreken dan inderdaad over die CPU, over die data. Uh, de opslag, ja, al, dat die opslag al die zaken. Um, in een public cloud platform spreekt men dan eigenlijk over infrastructure as a service. Hè? Leuk, ja. leuk woord ja. weer. Ja, ja absoluut. absoluut. Nee. Het mooie daarvan is ook, en daarom dat het verhaal van de Capex en Opex dat straks ook zo belangrijk was. Ja, bij een public cloud platform betaal je eigenlijk per consumptie. Hè? Dus je betaalt per minuut, per seconde, ja. per maand. Um, voor datgene wat je gebruikt eigenlijk. Ja, ja. He, daarom is het eigenlijk, uh, wordt er gesproken over as a service. As a service dus ja. Ja, als inderdaad, als we dan gaan kijken he, naar onze mooie wolk die we hier getekend hebben, ja, dan uh, ga ik eerst even natuurlijk de juiste stift aanduiden. En de stift doet het niet blijkbaar. Nee. Gaan we gaan eens even kijken. Probeer Dank nog wel. Nee, de inkt is leeg. De inkt is leeg. Het is gelukt om uh, een whiteboard leeg te maken. Prachtig. Ja. Hoe komt dit nu weer? Mag ik even de pen? Ik ga even de pen nemen. Geen probleem. Maar ik ga een nieuwe vulling steken in de pen. Dus uh, als wij nu... Kijk, Maarten. Ja. Kijk, voilà. Ik heb een nieuw oh, punt. We hadden het over IA's, Maarten. Infrastructure as a Service. Ja, ja infrastructure as a service. He, dus we hebben inderdaad de capaciteit. He, eigenlijk is dat de basis. Dat is ja. de basis van alles. He, en die schrijf ik graag hier. Nu, het hele mooie... ...van een cloud-platform als van Azure... ...is eigenlijk ja, het platform... ...platform as a service... Hè. ...die doen we eigenlijk de Paas services... Ja. Ja, ...die zit ik graag in het midden... Um, ...en eigenlijk... ...zijn dat de services... ...die binnen Azure beschikbaar zijn. Ja. Nu, om... ...door al die services te gaan... ...daar zouden we, denk ik, 520 topics... ...nodig <laughs> hebben, uh, want die... ...lijst is gigantisch. Ja. Om een aantal heel eenvoudige voorbeelden te geven denk ik aan uh, database as a service hè? De SQL as a service ja. maar dat kunnen ook AI services zijn, machine learning services API services, container services noem ja, maar op en het, is, en, ja. Ja, het is eigenlijk te breed om er uh, heel diep op in te gaan ja, en eigenlijk on top hè, spreek ik graag ook over het SaaS gedeelte hè? software as a service um, ja, denk dan aan bijvoorbeeld bepaalde management tools ja. uh, als security tools maar ook het Office 365 vooral is eigenlijk een SaaS-service. Ze zijn ook de grootste klant van zijn eigen platform natuurlijk, ja. hè, Microsoft. Ja. Dus uh, dat is ook al een belangrijke. Absoluut. Ja. Absoluut. Ja. Ja, nu, wat zijn nog andere voordelen? Ja, Dat is natuurlijk ook het management, het managend, hè. Ja. At scale. Want ik kan mij inbeelden dat die drie lagen, hoe simpel het nu ook op deze tekening staat... Ja, er zit wel een zekere technische complexiteit erachter, die Microsoft natuurlijk ook heel sterk vereenvoudigt naar de, naar de eindgebruiker dan. Ja, dat managementverhaal. Ja. Ja, dat managementverhaal is natuurlijk heel belangrijk hè. in onze eerste tekening. Het mooie huisje, zag je daar ook een aantal mensen getekend? Een aantal van die mensen... Ja, Microsoft natuurlijk heeft een aantal zaken geautomatiseerd. En daar zit er natuurlijk een stukje mee in verwerkt. Ja, ja. Dus ja, managementverhaal is een belangrijke... Ook een stukje als motivering. Hè, want het, het, ze maken het of ze trachten het... Toch zo eenvoudig mogelijk te maken... Om een complex verhaal effectief te gaan gebruiken en te inzetten. Klopt. klopt. En, en, dus, er zijn natuurlijk een aantal heel mooie toepassingen ook van... Hè, je kan alles meten. Je kan alles monitoren. Ja. Dat is fantastisch. Hè. Je hebt heel veel tools beschikbaar... Uh, native van Microsoft, maar ook extern natuurlijk. Um, en een heel mooi voorbeeld dat ik vandaag ook vind, is een heap topic: uh, hybrid cloud. Het um, is niet zo nieuw, maar combineert eigenlijk de on-premise wereld met de, met de cloud wereld. Ja, natuurlijk, alles wat je toevoegt is meer complexiteit. Ja, en meer zeker. complexiteit, ja, dat moet gemanaged worden. En daar heeft eigenlijk uh, Microsoft iets ongelooflijk fantastisch voor gevonden: en dat is eigenlijk Microsoft Arc. Maar daar gaan we nog meer in detail aan ja. in een latere ja. episode. Um, ja, wat is er nu belangrijk eigenlijk aan heel dit verhaal? Ja. He? Dus één ding wat we nog niet uitgebreid over gehad hebben, is security. Ja. ja. Mogen we niet vergeten, ja. hè? security. Ik ja. denk dat de, de last om dit allemaal te beheren, dat is één ding op infrastructuurniveau, maar die beveiliging heel actueel, ook wat topic natuurlijk. Hoe zit dat in elkaar? Het is, uh, het is een heel breed topic, natuurlijk, heel moeilijk om, om een heel kort antwoord op te geven. Um, maar wat, wat ik al wel kan meegeven, en want we gaan er in een latere episode op, een uh -huh. op terugkomen, is dat uh, Microsoft eigenlijk het, de enigste vendor is van een cloud platform dat ook tevens een van de grootste security vendors is in de wereld. Ja. Um, dus je kan wel zeggen dat de nummer één keuze voor naar een, een cloud platform te gaan is eigenlijk security. Een ja, van de beweegredenen, ja. natuurlijk, om daar ja. naartoe te gaan. Dus ja, we hebben infrastructuur as a service. We hebben platform as a service. We hebben software as a service. Dus ja, de drie fundamentele lagen. We hebben daar nog een keer monitoring bovenop. We hebben daar dan nog een keer ja, een hele security laag die daarop staat. En we hebben tools zoals Arc die het mogelijk maken om zelfs hybride omgevingen te gaan beheren en te controleren. En zelfs multicloud, maar dat is... Dat is misschien voor een volgende topic. Dus ik denk, ja, heel eenvoudig uitgelegd. Dank u, Maarten, eh, om die expertise hier natuurlijk op het ja, ja. prachtige whiteboard te gaan demonstreren. Dus ja, ik zal zeggen eh, op naar de volgende topic. Bedankt en tot binnenkort. Bye.